0: Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hey, il reste 23 jours avant Noël. J'ai fait mon sapin en fin de semaine, j'ai sorti les lutins de Noël. On avait le droit, ok? On avait le droit, c'était le 1er décembre, mais... Je... J'aime tellement ça, la tradition des lutins de Noël. Je tripe toujours les deux, trois prochains premiers jours, puis après ça, je sais plus quoi inventer pour euh, surprendre mes enfants le matin. Donc, mes lutins de Noël, en fait, ils font des affaires de plus en plus vaches. Plus Noël avance, plus ils sont passifs. Ce matin, on les a retrouvés pendus après le luminaire de la salle à manger force est d'admettre que le 22 décembre, on va les retrouver vaguement assis dans le corridor près des souliers. Je suis plate de même. Mais bon, 23 jours avant Noël et c'est clair que notre chroniqueuse Élise Jeté fait des X sur son calendrier. Élise euh, qui fait des collabos culturels à l'émission, mais là à a le bide de Noël. C'est une amoureuse du temps des fêtes. Et aujourd'hui, en fin d'émission, elle va venir nous proposer une liste de sorties d'activités de Noël à faire dans le prochain mois. Va-t-elle aller à Illumi, hein? vous savez, euh, cette espèce de parc d'attractions de Noël euh, qui est basée à Laval sur le site de Cavalier. Toutes les vedettes étaient là, euh, avaient reçu leur invitation pour la première euh, des Lumi. Je dois avouer que ça a l'air quand même assez beau, mais est-ce que je vais résister à la tentation d'aller me taper euh, le trafic de la 15 pour aller payer 200$ pour aller voir des lumières de Noël? je mmh, pense que oui. OK. Hier, euh, je suis allée à Issote. Toutes les personnes qui ont des enfants savent c'est quoi ils sautent. Okay? C'est un espèce de centre d'amusement de trampoline. Et euh, toutes les personnes qui ont des enfants savent c'est quoi ils sautent et savent aussi que ça vient un peu avec... Un, une décharge de dangereux aussi. Et tout, on a toute une histoire de personnes qui s'est cassé le bras, qui s'est tordu à cheville, euh, même des histoires de personnes qui sont devenues quadraplégiques. À Iso. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de monde. Parce qu'avant, quand tu y allais, surtout le dimanche, ça avait l'air euh, de, de Times Square le premier de l'an. C'était absolument très, très crowdé. Mais là, hier, c'était une fête d'enfants. Et on sait qu'à ESO, ils organisent des fêtes d'enfants. Et il n'y a rien que j'aille plus que les fêtes d'enfants. j'ai tellement ça les bips de fête d'enfants pour vrai là vous savez pourquoi j'ai ça pour plein de raisons la première il faut faire du small talk avec des parents dont tu as tu, hein? te bip hein tu es obligé de parler avec des personnes avec qui tu rien en commun avec qui tu sais j'ai rien à leur dire j'ai rien à leur dire c'est comme les parties de Noël avec ton troisième cousin de la fesse gauche puis de la vieille tante qui fait de l'examen je, je, je suis pas intéressée, je suis pas intéressée. Mais quand même, je suis intéressée par mon enfant et par son fun. Donc, je me dis, je vais l'accompagner à la fête d'enfants, je vais aller et sauter, je vais parler avec des mères et des pères dont je me bippe. Je dois faire une confession. Hein, j'ai beaucoup de confessions pour ce début de show. Il était pas si <rire> J'ai quand même eu du fun. Euh, C'était des parents de l'école. Mais je déteste cette idée de, de sac à surprise qu'on remet aux enfants chaque fois. C'est pas ta fête. Pourquoi faut que je donne un sac à surprise aux enfants pour remercier d'être une, ac une activité que je leur paye? Aller à Issaute. Genre, c'est ça le cadeau. Donc, ça vient vraiment me chercher. Je déteste ça. Je déteste aussi l'orgie de sucre de bonbons, de gâteaux. Euh, je sais, là, j'ai l'air d'une Grinch, là, mais... Il n'y a rien qui me tombe plus scénar que de voir les enfants se bourrer de sucre, pas vouloir manger, rien de santé après ça, avoir leur rush de sucre, déballer des cadeaux en série, des petites cossins dont on se fout, on achète ça pour se débarrasser, ils ne ils joueront plus avec deux jours plus tard. Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve d'une orgie de consommation qui me lève le cœur. C'est peut-être parce que Noël s'en vient et que c'en est une, orgie de consommation Noël. Là. Mais il y a quelque chose là-dedans qui me dérange profondément. Mais hier, j'ai fait un constat quand même. Parce que dans cette fête d'enfants-là, euh, il y avait une, une portion saut, hein, puisqu'il s'agit d'Isaute, saute euh, <rire> ce, ce centre d'amusement trampoline. Euh, moi, j'ai pris un, un bracelet en même temps pour aller sauter avec mon fils. J'avais décidé aussi d'y aller avec mes autres enfants puis de profiter euh, du site avec eux pendant que mon fils était à sa fête d'amis. J'ai été assez flabbergastée de voir que la majorité des parents étaient assis sur le côté, OK euh, étaient sur leur sel, lisaient des livres, s'en euh, sacraient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, de ce que leur enfant est en train de faire. Euh, il y a quand même un petit risque qu'ils sautent que ton enfant se viande un hein, bon québécois. Il peut se faire mal, il peut se tordre une cheville, mais au-delà de ça, pourquoi pas en profiter pour passer un moment avec son enfant? On dit partout que nos flots font pas assez de sport, que les kids bougent pas, puis, qu'est-ce qu'on dit aussi que les parents, ben on est le premier exemple. Donc, pourquoi on n'en profite pas quand on va dans ce genre de place-là pour faire les activités avec eux? Pour vrai, là, tous les parents étaient sur leur téléphone, sans exception. C'était pathétique à voir. Aujourd'hui, à l'émission, on a une entrevue avec Anne-Marie Morel. Anne-Marie Morel, elle est présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. On va se parler de ce dépôt de la loi 51 par la CAC, cette loi qui touche aux congés parentaux. Euh, et là, euh, il y a des inégalités dans les congés parentaux pour parents adoptants et biologiques. Donc, est-ce que le gouvernement met les parents sur le même pied? Est-ce que les parents adoptants sont considérés comme des parents moins importants, des parents de seconde zone? C'est la question qu'on va se poser. Pamela Dumont est là aussi avec nous. Elle nous parle cette semaine d'oblovisme. Hein? Et que c'est ça, l'oblovisme? Eh bien, c'est l'art de l'évitement la procrastination, ok, Et c'est une de mes choses préférées, la procrastination. Je suis procrastinatrice à un degré inexpliqué. Vous n'avez jamais vu ça. Et euh, je me dédouane de tout ça en me disant qu'il y a plusieurs études qui démontrent que la procrastination, ça fait partie de la démarche créative. <rire> beaucoup d'intellectuels procrastinent énormément parce qu'on perd beaucoup de temps à penser. Mais semblant que c'est vrai, pour créer des affaires, j'ai besoin de procrastiner, de, f de, de me pogner le beigne en bon québécois. On dirait qu'après, dans le sentiment d'urgence de produire, euh, je deviens beaucoup plus efficace. Mais quand même, euh, la procrastination, ça peut devenir un problème. Ça peut aussi te mettre dans le trouble. Ça m'a mis dans le trouble beaucoup à l'université, par ailleurs. Et ça met euh, encore parfois, bien que moins qu'avant, dans le trouble, certaines périodes de ma vie où je payais pas mes billes à temps. Mais pas parce que j'avais pas l'argent, là. Je, je payais pas. Je c'est comme, euh, j'attendais. J'ai un peu mané. Je faisais, ah, faudrait bien que je paye le bill d'hydro. Ça, c'est de la procrastination administrative. Et beaucoup de personnes euh, qui souffriraient d'un TDAH, c'est un trait, en fait, toujours remettre tout au lendemain. Tout le temps, sans arrêt. Même les affaires insignifiantes. Là. Hein? La devise, est pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain. Ça a été ma devise longtemps. est encore pour certains aspects de ma vie. Mais je me adulteigne, comme on dit. Je suis devenue euh, une adulte. On aura aussi Maître Valérie Assouline, avocate. Elle va nous parler que le, en fait, du rôle que la DPJ joue parfois dans des cas d'alénation. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission de vendredi, mais on avait ici euh, la présidente fondatrice de Carrefour Alénation Parentale. Elle est venue avec euh, une jeune fille, Émy, 18 ans, qui est une ambassadrice du Carrefour. Elles sont venues raconter en fait euh, qu'est-ce que c'était l'aliénation parentale et Émy nous a raconté son histoire, à quel point euh, l'alénation parentale qu'elle avait vécue à un très jeune âge, on parle d'une petite fille euh, en 5e, 6e année, après secondaire 1, à quel point cette aliénation là a eu des conséquences et continue à avoir des conséquences sur sa vie. C'est une entrevue euh, qui m'a beaucoup touchée. Pour vrai, c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai eu peine à retenir mes larmes une fois pendant qu'elle parlait. Si vous voulez l'écouter, euh, elle est disponible, bien entendu, sur le site de Cube. Euh, ça donne des conseils aussi, des trucs, euh, quand on pense qu'on est victime d'aliénation parentale. Et je crois que vous êtes plusieurs, parce que j'ai eu énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, de courriels, de témoignages de personnes qui sont pognées avec ça, qui sont poignées là-dedans, dans des, des personnes qui sont pognées dans des situations d'aliénation et qui sont un peu, euh, comme on dit, euh, désemparées, euh, ne sachant pas trop quoi faire, ne sachant pas trop non plus qu'est-ce qui peut être qualifié ou pas, hein, d'aliénation parentale, il euh, y a quand même différents comportements aliénants. Parler en mal de l'autre parent, laisser entendre que l'autre parent est dangereux ou malade euh, Ça, ce sont des, des formes d'aliénation parentale qui sont évidentes, mais il y en a des plus subtiles. Comme appeler sans arrêt, euh, organiser des activités dont bien plus le fun quand notre enfant est chez lui. T'sais, tout faire pour que l'autre parent passe pour un poche, c'en est des formes d'aliénation parentale. Et si je me fie au courriel que vous m'avez envoyé, cette forme-là parentale, là, parentale qui est très, très subtile. Elle est assez répandue et elle ne connaît pas de sexe. Je posais la question à la directrice de Carrefour. Je disais, est-ce que ce sont plus des pères ou des mères qui font de l'aliénation? Eh bien, c'est 50-50, vraiment. Donc, on parlera de ça avec Valérie Assouline, mais dans une perspective de DPJ. Euh, est-ce que la DPJ se fait avoir parfois par des parents aliénants? Marie-Hélène Gauthier et Coralie Laperrière seront aussi avec nous. Vous les connaissez pas. Euh, ce sont des membres d'un gym Écono Fitness Extra au féminin. Donc, un gym pour femmes qui est situé sur la rue Masson à Montréal. Et là, euh, Écono Fitness a décidé de, de changer la vocation du gym et de le rendre mix. Ça fait pas l'affaire de plusieurs membres. Il y a une pétition qui circule j'ai déjà été inscrite à ce gym-là, pas dans le temps que c'était un écono-fitness, mais dans le temps où c'était un énergie cardio. Et c'était pour femmes. Et il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'avais choisi d'aller m'entraîner dans un gym pour femmes. On va se demander, c'est quoi ces raisons-là? Puis, est-ce que ça sera acceptable de l'autre bord? Hein? Un gym juste pour hommes? Pose la question. Et on aura aussi René Dubé, maire de Matagami, depuis 25 ans, pour parler... Euh, de la couverture cellulaire. Le Québec, c'est un grand, grand territoire qui, malheureusement, n'est pas entièrement couvert par le réseau cellulaire. Et malheureusement, euh, parfois, il arrive des drames, comme c'est survenu le 20 novembre dernier. Un infirmier qui a perdu la vie euh, dans des sentiers. Euh, c'est quand même réellement un danger. Moi, euh, je viens du Saguenay. Ma mère habite à Saint-François-de-Salle, entre La Tuque et le fin, la fin du parc de la Mauricie, il n'y a pas de couverture cellulaire. Je pense que maintenant ils ont installé une tour donc cet hiver il y en aura mais je sais qu'encore jusqu'à l'année dernière, il n'y en avait pas et avant d'aller chez ma mère à chaque hiver, dans mon dans mon coffre de voiture, euh, j'installais des couvertures, de la nourriture, des chandelles, un kit de survie là au cas où je reste poney là parce que si tu restes pogné dans le parc de la Mauricie puis que tu n'as pas de cellulaire, tu peux attendre longtemps avant qu'il y ait quelqu'un qui passe et ça peut vraiment dégénérer. Tu peux avoir froid, tu peux avoir faim, surtout quand tu es avec des enfants. Et ça se passe en 2019 au Québec. Et j'ai envie de dire, si ces, ces situations-là se produisaient près des grands centres, on, hein? on adresserait la situation pas mal plus vite que ça. Joanie Gontier sera là avec nous. pour. On parle de porno aujourd'hui. Pornographie et médias sociaux. <rire> Vaste programme, vous allez me dire. Elle est jetée, je l'ai dit tantôt, chroniqueuse de Noël. Elle va être là à la fin de l'émission. Et là, je vous parle d'alcool, de parter d'adolescents, Parce que c'est un sujet que j'ai couvert beaucoup cette année. J'ai invité beaucoup de gens à l'émission pour parler euh, de l'approche qu'on peut avoir avec nos adolescents, nos adolescentes, par rapport à la consommation d'alcool et de drogue aussi. Parce qu'on le sait, euh, c'est là où on fait des expériences. Le pot est rendu légal. Donc, toute l'approche est en train de changer. Euh, la discussion sur le pot doit avoir lieu au même titre que la discussion sur l'alcool, euh, la discussion sur les autres drogues, même si c'est illégal, vaut mieux en parler. Moi, j'ai toujours dit, euh, je crois que j'aurai une approche non répressive. C'est-à-dire que pour moi, ça va être assez facile, étant donné mon passé assez rock'n'roll, de dire à ma fille, « ben Écoute, euh, tu pourras consommer telle quantité, il euh, n'y a pas de problème. Euh, » Eh bien, ça m'est arrivé en fin de semaine et je vais vous dire en affaire, j'ai pas trouvé ça aussi facile que je le pensais au départ. Secondaire 1, petit partie euh, de pré-ado chez une amie de ma fille. Je l'assois à la table et je lui pose la question suivante, « Est-ce qu'il y aura de l'alcool? » Commence pas à me répondre non là, hein, vous le savez, quand on est parents on a un petit sixième sens qui clignote. Il s'est mis à clignoter, mon sixième sens. Et là, je dis à ma fille, je dis « Écoute, tu ferais mieux de me dire la vérité. » Et là, le chat est sorti du sac, elle me dit euh, « Oui, il va avoir de l'alcool. La grande soeur de mon ami a acheté de l'alcool. » Mais j'ai dit « Comment la grande soeur de ton ami a pu acheter de l'alcool puisqu'elle n'a pas 18 ans ?» Et là, ma fille de m'avouer qu'il y a un commerce illégal d'alcool à l'école secondaire qu'elle fréquente. C'est-à-dire qu'il y a un élève qui a 18 ans qui, à chaque semaine, prend les commandes de tous les élèves de l'école, va à la SAQ ou au dépanneur, achète des boissons alcoolisées pour les enfants, hein, des, des personnes de moins de 18 ans, et se prend une cote. Donc, euh, c'est ça qui se passe à l'école secondaire de ma fille. Et ça se passe dans plusieurs établissements, ça se passait dans mon temps aussi. Mais toujours est-il que là, comme parent, tu fais « OK ». Elle m'a tout dit ça, elle m'a avoué qu'il y avait de l'alcool, elle m'a rien caché. Maintenant, est-ce que je la laisse aller dans le party où il y aura consommation de l'alcool quand on sait que les parents seront pas là, que la mère est pas au courant? Ça a été vraiment une longue discussion avec moi-même, avec ma conscience. Euh, moi et son père, on en a parlé, on est séparés, hein, je vous le rappelle. J'ai décidé de la laisser y aller. J'ai décidé de la laisser y aller euh, et de d'établir une limite de consommation, c'est-à-dire euh, telle quantité, puis je vous le rassure tout de suite, c'était une quantité très, très infime. Donc, elle est partie à son party. J'ai dit, tu dois me donner des nouvelles, euh, tu dois me tenir au courant. Elle est rentrée à dite. Quand elle est rentrée, elle était bien correcte. Puis finalement, elle finit par me dire, moi, j'ai pas trouvé ça, c'est le fun que ça. <rire> fait hein? Une preuve que l'approche répressive, ça donne rien que peut-être montrer plus d'ouverture, ça nous donne des résultats plus intéressants, mais quand même, je voulais, je voulais vous confier ça parce que même si j'ai toujours un discours assez libéral sur la question, même si je prône la liberté, même si je me dis que nos enfants ils sont à l'âge des expériences et qu'on ne pourra pas les empêcher, quand ça arrive pour vrai, quand c'est ton enfant qui te demande de consommer, je n'ai pas trouvé ça si facile.